1: Hallo, herzlich willkommen. Hello, Alaaf zum Faschingsdienstag. Heute für uns wieder Podcast-Zeit. Hallo, lieber Michael. Hallo,
0: liebe Christina. Ich bin <lacht> völlig überrascht. So, Karneval, Fasching, wie auch immer. Weiß, wir haben das ja nicht so. Von da.
1: Ja, wir hier in Bayern nicht, nur ursprünglich kommen wir ja beide quasi aus Fasnachtsregionen zumindest, ne?
0: Genau, genau. Hat sich dann aber gelegt. Also seitdem ich hier bin in Bayern, hat sich etwas gelegt. Hat aber auch einfach damit zu tun. Brauche ich nicht mehr. Nicht mehr so. Was machen wir heute?
1: Ja, wir haben Feedback bekommen, letzte Woche zu unserer Folge, zum Thema Kundenbegeisterung bzw. auch Kundenservice.
0: Ja, richtig, genau. Ist, scheint ein spannendes Thema zu sein, also bleiben wir ein bisschen dabei. Ja, es ging darum, dass einer, ähm, ein Zuhörer uns geschrieben hat, ähm, er fand es sehr inspirierend, weil gerade er da draußen mit seinem Internetanbieter zu tun hatte, die haben einfach gesagt, wir haben jetzt Wartungsarbeiten oder irgendetwas, haben das Internet abgeschaltet, also Internet und Telefon. Heutzutage geht ja Telefon oft dann auch über die Internetleitung und fertig. So, jetzt war dann doch irgendwie, dass dann über Handy angerufen wurde in der Servicezentrale von diesem Telekom-Anbieter und ähm, naja, dann hieß es so, ja, ja, das war so eine geplante Wartung und das ist halt normal und ähm, naja, sie würden es halt jetzt abschalten und das ist in ein paar Stunden wieder da.
1: Jetzt könnte man ja davon ausgehen als Kunde, naja, wenn das so eine geplante Störung ist, sage ich mal, kann man das ja auch ankündigen.
0: Ja, das war auch die Idee, das war auch dann die Anmerkung des Hörers und meinte dann, wie wäre es denn, wenn Sie es eh schon planen? Ähm, kurzen E-Mail rausschicken oder eine SMS, ich meine, die haben ja mindestens die Handynummern, hm, sollte man meinen, dass dort Wartungsarbeiten anstehen und in der und der Zeit kein Internet und kein Telefon, wenn man über Internet telefoniert, zur Verfügung steht. Jetzt kam die Reaktion aus dem Service Center des Mitarbeiters.
1: Stimmt, das könnten wir machen, da haben Sie recht. <lacht>
0: <lacht> ich werde das mal so weitergeben. Ich fand das so toll. Also danke fürs Feedback und danke für ähm, Anmerkungen zu diesem Thema, weil genau darum geht's. Äh, wir haben es das letzte Mal gesagt, erstmal der Punkt, ich nehme das wahr, dass was nicht funktioniert oder auch sehr gut funktioniert und zum Zweiten, ich übertrage das auf das eigene Business, wie ich das in meinem Business oder in meinem Bereich oder in meiner Branche bestmöglich umsetzen kann. Also vielen Dank für den Hinweis und ähm, sehr schön, weil man oft mit einfachen Sachen, lass es mich andersrum sagen, ich kann ja erstmal vermeiden, dass ich einen Riesenansturm in meinem Callcenter habe. Das kostet ja Geld. Das heißt, dass die Leute jetzt anrufen und jeder sagt, bei mir geht's Internet nicht. Und der Mitarbeiter muss sagen, ja, das haben wir geplant und so weiter und so fort. So, das heißt, es hat Kosten verursacht, es hat mein Callcenter blockiert und ich hätte das mit einer proaktiven Info minimieren können. Das heißt ja nicht, dass dann keiner mehr anruft. Habe ich gelesen, ähm, habe es irgendwie vergessen und rufe jetzt trotzdem an und dann kann ich sagen, richtig, ähm, da war eine Vorabinformation. Aber ich hätte es minimieren können.
1: Ja, weil so gefühlt bekomme, bekomme ich ja als Kunde das Gefühl, naja, ich bin ja selbst schuld, ich kann ja anrufen und nachfragen, was da jetzt genau vorliegt.
0: Ja, so, so nach dem Motto, ich schiebe mal die Schuld oder ich gebe mal die Verantwortung den Kunden und warte mal, was passiert. Und das ist, wenn ich solche geplanten Sachen schon habe, in meiner Welt die schlechteste Lösung.
1: Ja, wir haben ja sowas ähnliches auch neulich mal erlebt vor Weihnachten bei einem ja großen Internetkaufhaus, würde ich es mal nennen, ähm, haben wir oder habe ich was bestellt noch mit der Prämisse, es kommt bis zum 24.12. an, was auch so versichert wurde. Weil genau. also ich zahle dafür eben für diesen Service, dass die Sachen schnell verschickt werden und entsprechend dann auch so ankommen, wie es da steht. Und gerade vor Weihnachten verspricht, verspricht eben dieses Kaufhaus, Immer, ja, das und das kommt dann bis dann dann noch an.
0: Versprochen, garantiert.
1: Versprochen, genau. Wir waren in einem schönen Hotel über Weihnachten, es kam nicht bis zum 24. an und am 27., das war ein Sonntag, sind wir wieder abgefahren. Das heißt, ja, es, ich hätte es auf jeden Fall, oder ich habe es auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Natürlich habe ich beim Kundenservice mal nachgefragt, so ja, wo ist denn die Sendung und kann man das noch irgendwie umleiten, stoppen? Die Antwort war weniger nett, die ich bekommen habe. Es hieß dann, naja, sie müssen halt rechtzeitig bestellen. Habe ich ja getan.
0: Ja, und ich finde es ich find's wieder gut, jetzt bekommt der Kunde die Schuld. So, Ich weiß, du hast noch ein paar Mal hin und her geschrieben dorthin und hast ja gesagt, Moment, sie haben ja versprochen, dass das kommt. Hätte ich gewusst oder hätten sie geschrieben, das könnte knapp werden bis zum 24., hättest du dir ja überlegt ob du das dorthin bestellst oder dann an eine andere Adresse oder überhaupt. Jetzt ist so dieses Gefühl, war ja deine Schuld. Wieso kaufst denn du auch auf den letzten Drücker irgendetwas und möchtest es zum 24. haben?
1: Ganz genau, ja.
0: So, und der Part ist genau das, entweder verspreche ich etwas und sage, ja, das hast du 100% an diesem Tag oder ich lasse es. Und das ist genau der Part. Und wenn ich dann das Versprechen nicht eingehalten habe, dann gebe ich meistens irgendwelche wirren Erklärungen oder im schlimmsten Fall, du bist schuld. Der Kunde ist schuld. Und jetzt denke ich mir, oh Entschuldigung, dass ich noch diese Erwartung hatte, dass das pünktlich geliefert werden sollte oder dass das Angebot pünktlich kommt oder dass ich eine Art von Feedback bekomme innerhalb von einer gewissen Zeit. Jetzt bekomme ich auf einmal die Schuldgefühle. Geht gar nicht.
1: Und genau das war für mich auch das Thema, dass ich sagen kann, es kann ja mal passieren, ja, gerade vor Weihnachten, wenn viel los ist, dann kann es ja passieren, dass vielleicht was doch nicht rechtzeitig ankommt. Nur wie du sagst, dann das Gefühl als Kunde zu bekommen, naja, sie hätten es ja auch noch früher bestellen können, dann wäre es wahrscheinlich angekommen. Mhm. Das ist ja nicht das, was ich gerne als Kunde hören möchte, hätten die jetzt einfach geschrieben, oh, es tut uns leid, es passiert  können wir leider jetzt nichts mehr ändern, dann wäre das auch was anderes für mich gefühlt gewesen.
0: Ja, nur die Art und Weise, wie jetzt dort interagiert wurde, wie, wie du die Antwort bekamst. Und das heißt nicht, dass es immer flächendeckend in diesem oder in einem Unternehmen genauso ist, nur in dem Moment, es ist immer so, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin repräsentiert in dem Fall das gesamte Unternehmen. Für dich ist es das Unternehmen XY. Und das ist natürlich fatal, gerade in Richtung von, habe ich Ausreißer von Leuten in, in der Serviceabteilung, die positiv solche Situationen handeln oder habe ich Ausreißer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Situation nicht so positiv handeln. Das fällt auf das Unternehmen zurück.
1: Also wenn ich im Prinzip dann auf meiner Internetseite, wenn wir jetzt mal von Produkten ausgehen, sage, ich kann das bis da und dahin liefern oder innerhalb von drei bis vier Werktagen oder wie auch immer, dann darf ich das schon auch einhalten oder ich muss es einhalten, wenn ich es da so schreibe. Falls mal passiert, dass ich das nicht schaffe, darf ich das dem Kunden auch von mir aus proaktiv mitteilen.
0: Ist ja sehr einfach. Auf der einen Seite sage ich, wenn Sie uns eine Nachricht schicken, antworte ich innerhalb von 48 Stunden. Wie auch immer die Reaktionszeit ist. Der Unternehmer oder du hast ja selber diese Zeit festgelegt. Also von daher ist ja überhaupt nicht, dass der Kunde gesagt hat, du musst das und das. Nur, wenn ich das auf eine Webseite schreibe oder in E-Mails oder irgendwo anders, oder ich gehe aus dem Kundengespräch raus und sage dann, nächste Woche haben Sie das Angebot, dann halte deine Commitments. Das wäre der erste Part. Das heißt, überprüfe, welche Commitments gebe ich und kann ich diese Commitments auch halten. Das hat mit Lieferzeiten zu tun, das hat mit ähm, Feedback zu E-Mails, Feedback von ähm, Nachrichten, die durch das Kontaktformular auf der Internetseite kommen oder, oder, oder.
1: Und ich darf das dann auch wirklich klar und deutlich kommunizieren? weil ich hatte das jetzt neulich auch bei einem anderen Anbieter, dass ich was bestellt habe und da stand oben quasi drin, wird geliefert innerhalb von drei bis vier Werktagen, dahinter war ein grüner Balken. Unten im Text stand dann, gegebenenfalls kann es bis zu sechs bis acht Wochen Lieferzeit kommen, weil dieses Produkt speziell und in Handarbeit oder wie auch immer hergestellt wird. Da kann ich ja jetzt als Kunde nicht wirklich viel mit anfangen. Ich gehe davon aus, oben ist der Balken grün, es wird innerhalb von drei bis vier Tagen geliefert, unten steht dann aber auf einmal drin, Nö, kann doch sechs bis acht Wochen dauern, dann frage ich nach und bekomme dann nicht mal irgendein Feedback.
0: Lässt sich ja immer mal leicht überprüfen. Das heißt, wenn ich mal selbst so einen Bestellvorgang mache beim eigenen Unternehmen oder lass mal ein paar Testkäufe machen, dann sehe ich das. Wenn ich dann nachfrage, du hast nachgefragt, kein Feedback bekommen. Neulich habe ich zu unseren äh, internet habe ich mal zwei E-Mails geschickt, keine Reaktion bekommen. Ich frage mich dann immer, bin ich bei denen richtig? Und das hast du dich ja auch gefragt. Bin ich jetzt bei dem Produktanbieter richtig oder suche ich mir den nächsten? So, das heißt, wenn ich die Versprechen nicht einhalte oder durcheinander schmeiße oder nicht klar kommuniziere, dann kann es sein, dass Kunden einfach weglaufen. Die werden sich noch nicht mal beschweren.
1: Und das kann mir ja, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Dienstleistungsunternehmen habe, genauso passieren, wenn ich dem Kunden verspreche, ich mache mein Angebot bis dann und dann, sie haben es bis morgen, bis übermorgen, innerhalb der nächsten 48 Stunden, dann darf ich ihm das auch bis dahin oder ich muss es ihm bis dahin auch quasi auf den Tisch legen oder das gehts per E-Mail oder wie auch immer, ähm, weil ansonsten, wie du sagst, ähm, ist der Kunde dann ganz schnell weg, dass er sagt, pff, ich krieg kein Angebot, es passiert nichts, erkundige ich mich halt mal woanders. Genau.
0: Das heißt, der erste Part wäre Keep Commitments, also halte die Versprechen ein. Zweiter Teil ist, es kann immer mal was passieren, dass ich es nicht einhalten kann. So, wie gehe ich damit um? Die erste These wäre, frühzeitig kommunizieren so Häufig wissen mit den Leuten, die wir zu tun haben, einige haben wir befragt, die haben gesagt, ja, dann weiß ich das und dann schiebe ich es ein bisschen raus. Weil wenn ich sage, bis Freitag hat der Kunde ähm, diese E-Mail diese e äh, in der Inbox und weiß aber, dass es erst am Dienstag passiert, hoffen viele, ich schicke es am Dienstag, ist immer noch alles okay. Hier wäre der Tipp, eine kurze, proaktive Information. Das heißt, ich sage, Freitag klappt nicht. Am Dienstag ist, ähm, ist die E-Mail in der Inbox. Passt das noch?
1: Ja, weil sonst stehe ich auch als Kunde da und habe auch nicht Lust, permanent nachzufragen. Weil irgendwann hat man ja auch selbst dann das Gefühl, ich jetzt schon wieder Nachfrage. ich gehe dem anderen ja irgendwie auf die Nerven. Nur man hängt ja dann so in der Luft und sagt, was ist denn jetzt? Kriege ich noch was? Kriege ich nichts mehr? Und am tollsten finde ich es dann, wenn man dann drei, vier Wochen später auf einmal eine Info bekommt, wo ich sage, ja, ich habe ja... Vielleicht noch letztes Jahr angefragt oder so. Ja, funktioniert ja für beide Seiten nicht gut. Ja. Genau,
0: und da ist es viel Klarheit. Ich, ich lieber ein bisschen mehr kommunizieren, wann jetzt das Produkt geliefert wird, wann wann das Angebot da ist, wann das Exposé geliefert wird, wann der Artikel geschrieben ist, als die andere Seite, egal ob es ein Kunde ist oder ein Dienstleister oder Mitarbeiter. Da ist erstmal im Kopf immer es ist noch was offen, wann kommt denn das? Das ist so ein Fragezeichen, was, was die Menschen dann im Kopf haben. Und das wäre, wenn ich proaktiv kommuniziere und Bescheid gebe, dass die Leute wissen, ah, es ist jemand noch, der ist noch da dran, es kommt noch, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Dann wäre der Tipp, nicht immer so Versprechen raushauen, wo ich weiß, die sind immer knapp. So, Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich weiß, in der Regel habe ich dann eine Antwortzeit von irgendwie drei Tagen. Dann kommuniziere ich innerhalb von 36 Stunden oder wie auch immer, 48 Stunden, drei Tage, fünf Tage, in, so in der und der Zeit werde ich Feedback geben. Wenn es jetzt früher ist, ist doch gut. Dann habe ich wieder, ach, das hat ja früher geklappt, finde ich prima. Und dann kann ich schauen, ob ich diesen Zeitraum etwas positiv verändern kann damit ich diese Commitments einhalte.
1: Und gerade, zumindest in meinem Gefühl, ist es so, wenn ich was per E-Mail anfrage, ist es immer toll, wenn da auch irgendwie eine Art von so einem automatischen Responder eingerichtet ist, dass ich zumindest weiß, meine Anfrage ist auch angekommen. Hatte ich auch immer schon mal, dass ich was hingeschrieben habe und dann habe ich gar nichts irgendwie zurückbekommen. Weder ein, wir melden uns in den nächsten 48 Stunden bei Ihnen, noch irgendwie eine persönliche Antwort. Und das ist ja auch was, was wichtig ist für den Kunden, also dass ich mir selbst darüber Gedanken mache, bekommt mein Kunde das automatisch, dass er weiß, okay, es ist safe, die Anfrage ist angekommen und wir melden uns.
0: Sehr einfach zu machen und heutzutage sind ja viele, die auch in E-Mails schauen übers, übers, über Smartphone, über, über Tablets, auch über Laptop. Das heißt ja nicht, dass ich dann aus dem Urlaub sofort schreiben muss, nur ich kann eine kurze Antwort geben, bin gerade sehr beschäftigt, werde die Anfrage dann und dann dementsprechend beantworten. Wir haben ja jetzt mit mit Unternehmern zu tun, die in der Regel nicht eine Riesenorganisation dahinter haben. Also von da kurzes Bescheid geben und sofort weiß derjenige, diejenige Bescheid, die diese E-Mail geschickt hat. Also diese Woche wäre mal so der Tipp, schau und geh nochmal rückwirkend durch, welche Versprechen habe ich aktuell noch offen? kann ich die einhalten, wenn ich sie nicht einhalten kann, dann sofort Bescheid geben und nicht Bescheid geben mit, ich konnte nicht, weil. Viele erklären mir dann immer irgendwelche internen Engpässe, die sie sagen, da ist jemand krank geworden und wir haben generell einen Engpass und wissen Sie, die Grippewelle und deswegen, es interessiert niemand. Bei uns interessiert auch niemand die internen Problemchen, die wir dann hier haben, warum was nicht funktioniert hat. Ein Entschuldigung, dann Lösungsvorschlag. macht's viel einfacher. Und das wäre mal der Tipp, zu schauen, wo habe ich generell, wo bringe ich mich selbst immer unter Druck, indem ich Versprechen gebe, die ich ja vielleicht gar nicht so geben muss. Nur wenn ich sie gebe, dann dürfte ich schauen, dass ich sie einhalte. Wenn es nicht klappt, nochmal, was immer passieren kann. Frühzeitig eine proaktive Information. Sorry, dann und dann bekommst du das Angebot, die E-Mail, den Artikel, das Exposé, wie auch immer.
1: Und das schafft ja auch Zufriedenheit auf beiden Seiten für ja. mich, dass ich sagen kann, ich habe das aus dem Kopf, ich erledige meine Sachen zeitnah und auch fristgerecht oder ich informiere darüber, dass es vielleicht diesmal nicht klappt und dementsprechend für meinen Kunden auch Zufriedenheit, dass er sagt, cool, ich kriege das rechtzeitig oder es ist angekommen, alles safe, Wunderbar.
0: Und ich habe ja dann noch ein, ein, gewisses, ein gewisses Feedback, wenn mir dann jemand schreibt, nee, dann ist es zu spät, ich bräuchte das wirklich. Dann müsste ich gucken, ob ich es auslagere, ob ich andere Lösungen finde. so Weil im Moment ist ja immer nur, dass wir von ausgeben, du bist da der Bottleneck und vielleicht kann jemand anderes das dann lösen. Dann habe ich immer noch eine Möglichkeit, adäquat darauf zu reagieren. Also viel Spaß, keep your commitments. Geh einmal durch, durch Webseite, durch Kommunikation, durch Versprechen, die du gegeben hast und guck, wie du eine Win-Win-Situation dementsprechend bekommst.
1: Genau, und wir freuen uns immer über euer Feedback. Wenn ihr diesen wunderbaren Podcast gerne in schriftlicher Form nochmal bekommen möchtet, dann könnt ihr ähm, das auf, die, auf unserer Homepage tun.
0: Genau, wir machen ja immer, dass wir ein PDF nochmal, genauso wie wir es gesprochen haben, nochmal zum Nachlesen. Einige wollen es nachlesen, einige drucken es aus, machen nochmal eigene Notizen dran. Und das ist halt einfach unter www.tme-academy-tme-podcast. Und ihr findet es auch einfach, wenn ihr direkt auf die Webseite geht.
1: Dann freuen wir uns auf nächste Woche und wünschen euch bis dahin eine tolle Zeit. Genau,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Business Simply Different, der Business-Podcast der TME Academy.